0: Bienvenue dans Maman en scène, le podcast qui cultive le bonheur familial. Je suis Laetitia Herly, semeuse de bonheur familial et une maman comme toi. Ici, nous allons explorer des moyens de s'épanouir dans notre rôle de mère et de femme tout en éduquant nos enfants sans s'épuiser ni s'énerver. Chaque vendredi, seul ou avec mes invités expertes, nous aborderons ensemble une multitude de sujets, de la parentalité à la gestion de la charge mentale. De l'épanouissement à l'organisation en passant par le développement personnel. Si tu recherches des astuces pour une parentalité heureuse, tu es au bon endroit. Alors, chère maman semeuse, installe-toi confortablement et prépare-toi à t'aimer pour semer. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir Mélanie Josquin, psychologue clinicienne spécialisée entre autres dans la parentalité. Mélanie, tu es maman de deux filles de 25 et 21 ans. Et tu es spécialisée dans la régulation du stress et la libération des émotions. Tu es également praticienne en sophrologie et en hypnose. Tu as à cœur de donner des clés que tu nous délivres dans de nombreux ouvrages de type guide et un premier roman en auto-édition, La vie qui nous attendait. En tant qu'autrice, on te connaît plus sous le pseudo de Louison Nilman où là, tu vas nous donner de nombreux outils de gestion des émotions et d'amour de soi, mais pour les enfants. Et tu as écrit de nombreux livres jeunesse, que je recommande vivement d'ailleurs, et également des romans pour ados, comme Trahi, qui parle de cyberharcèlement, ou encore Féminine, qui a reçu le prix littéraire des collèges du territoire de Belfort. Un roman coup de poing sur le sexisme et les stéréotypes. Alors, bienvenue Mélanie, je suis très heureuse de t'avoir dans Maman Sème. Peut-être que tu as des choses à ajouter sur ta présentation
1: Bah Écoute, non, je pense que tu as bien euh, résumé euh, ce qui me définit professionnellement. Euh, je te remercie beaucoup de m'inviter dans ce podcast, j'en suis très honorée, je te suis depuis très longtemps et euh, toute mm-hmm. la bienveillance que tu sèmes autour de toi m'a, m'a toujours beaucoup euh, plu et euh, j'aurais envie de dire que, comme tu l'as déjà dit, mais que je suis avant tout une maman, mm. voilà. Derrière la professionnelle, il y a d'abord la maman en fait, j'aurais envie de dire, mais tu mm. l'as plus ou moins déjà dit.
0: Mm. Oui, et une semeuse aussi euh, de bonheur, hein <rire> <rire> Alors aujourd'hui, on est ensemble pour parler de l'enfant intérieur par rapport à ton livre « 50 exercices pour trouver son enfant intérieur », qu'on retrouve aux éditions Erol. Alors, on entend souvent justement parler d'enfant intérieur. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement cette notion d'enfant intérieur, à quoi ça correspond exactement
1: il y a eu pas mal de théoriciens qui ont planché sur le sujet. Un des théoriciens le plus connu, c'est le psychanalyste Carl Jung, qui en fait l'a défini comme un archétype. Et on pourrait dire que ça veut dire l'enfant éternel en nous. Je trouvais que c'était assez joli comme définition. Et j'aurais envie d'ajouter ma petite touche personnelle en disant que pour nous, il est un peu un éclaireur, un guide. Il est un peu notre boussole, c'est-à-dire qu'il va nous apprendre beaucoup sur nous. Et euh, je crois que, je peux me tromper, mais c'est un concept universel. On a tous un enfant intérieur en nous. Euh, Tous les théoriciens ne seront pas forcément d'accord avec ça. Mais je je crois que c'est ce qui nous anime ou ou au contraire nous freine dans dans notre cheminement personnel, professionnel et parental. On aura l'occasion de développer ça, je pense, dans ce podcast. Tout
0: à fait, justement, pour parler de la parentalité, ben en quoi justement l'enfant intérieur peut avoir un impact sur la parentalité Qu'est-ce que ça va venir Qu'est-ce qui va venir se jouer justement peut-être dans notre parentalité, le rapport avec notre enfant
1: Alors, l'enfant intérieur, il réunit un trio, en fait. Il réunit vraiment le, l'adulte, l'enfant et le parent. Et ce trio pour moi c'est vraiment une entité, c'est indissociable, c'est-à-dire que quand on est parent, on va inconsciemment, puisque c'est vraiment un archétype et donc probablement la plupart du temps inconscient, on va convoquer cette part infantile de nous, cet enfant qui est à la fois la partie blessée, mais aussi la partie joyeuse, c'est-à-dire la petite flamme en nous, la petite étincelle qui ne demande qu'à, se... qu'à briller, finalement. Mais mmh. malheureusement, le cerveau est souvent fait pour nous faire vivre des choses plus difficiles, pour comparer, juger, critiquer, voir le négatif. Et on va avoir tendance à mettre euh, les pleins phares sur euh, la notion d'enfant blessé, quand on parle de l'enfant intérieur. Mais moi, je crois vraiment qu'il faut aussi regarder cette part de nous qui rit, qui chante, qui danse, et qu'on a tendance à éteindre une fois qu'on est maman. Alors... on va en parler aussi je pense mais mais euh, je crois que dans la parentalité nos enfants peuvent personnifier euh, l'enfant intérieur qui est en nous, c'est à dire que parfois ils vont nous montrer en miroir euh, ce qui est blessé chez nous ou au contraire euh, la partie joyeuse qu'on retrouve et avec laquelle on renoue grâce à nos enfants moi je dis toujours qu'on élève des enfants, je ne suis pas la seule à le dire, hein. toi aussi peut-être que tu le dis ça, mais nos enfants nous élèvent aussi oui, nos fait. élèves dans ce sens-là, et ils viennent sûrement éveiller, réveiller cet enfant qui est là en nous, que je définirais peut-être parfois un peu comme un colocataire ou comme dans la soute tu vois, de notre navire intérieur. Voilà, c- cette petite personne qui est, peut être croquevillée, comme celle qui peut sauter, euh, rire, euh, voilà, tu vois. Je Donc, évidemment que notre parentalité, elle est beaucoup conditionnée par cet enfant-là. Je ne veux pas tout développer tout de suite euh, parce que sinon je vais peut-être enchaîner sur une autre question mais en tout cas, euh, évidemment c'est au cœur de la parentalité.
0: Justement, j'ai envie, on développe un petit peu tout ça et et comme tu dis, on on s'attarde beaucoup sur l'enfant blessé, l'enfant intérieur blessé. Est-ce que justement cet enfant intérieur blessé peut agir dans nos réactions de parents au jour d'aujourd'hui, donc avoir euh, peut-être des réactions de stress, des réactions émotionnelles par rapport à des situations qu'on pourrait vivre avec notre enfant et des situations peut-être du quotidien.
1: Bien sûr, parce que quand on est parent, en général, quand on projette d'avoir un enfant et que l'enfant naît, euh, on a plein d'idées. On imagine une maman idéale, un papa idéal et un enfant mmh. idéal. Et l'enfant Avant, j'avais des comme...
0: principes. et maintenant Avec j'ai des principes
1: et des, bon principe, ou des, des mmh. rêves aussi. Moi je ne ferai jamais comme ça, moi je serais toujours, je serai mieux que. En général, le challenge qu'on se donne, c'est d'être meilleur que nos parents parce que nos ouais. parents ont fait ce qu'ils ont pu, hein, et on ne va pas parler des situations traumatiques et particulières, mais en tout cas, ce n'est jamais facile d'être parent. Et donc, on est confronté à ça. On est confronté à, à, à cet enfant-là qu'on a dans le réel et qui vient rappeler des choses qu'on n'a pas forcément réglées dans notre enfance. Par exemple, quand on était petit, nos parents n'étaient peut-être pas armés en matière de grammaire émotionnelle. Il est fort possible que quand on tombait, notre parent nous disait « c'est rien, ça va passer, c'est le métier qui rentre ». Et parce que c'était comme ça, et donc le message que l'enfant recevait, c'était qu'il ne fallait pas se plaindre, il ne fallait pas verbaliser ses émotions, il fallait peut-être même se couper de nos émotions. Alors ça, ça peut créer sur le long cours, et ce n'est pas grave, hein, des marqueurs somatiques. C'est-à-dire qu'on va avoir des douleurs, qu'on va taire parce qu'on a bien compris que l'adulte en face n'était pas en capacité de les recevoir, mais aussi que peut-être que c'était comme ça, que dans la vie, il ne fallait pas se plaindre, il fallait être fort, etc. Et donc, voilà, on va, on va taire des douleurs et plus tard, ça peut rejaillir, ou alors on peut parfois avoir une certaine douleur en tant que parent, en tant que maman, qui va, qui va finalement euh, révéler d'autres douleurs de, de nous, enfants, qu'on a masquées, qu'on a cachées, qu'on a enfouies. Donc voilà, Donc je, je crois vraiment que c'est ça en fait, ce, ce concept d'enfant intérieur, il va, il, va, il va montrer que derrière tout parent, il y a d'abord un enfant qui n'a pas toujours eu une réponse adéquate de l'environnement. Mmh. Et justement, quand on n'a pas des réponses adéquates de l'environnement, parce que l'environnement, encore une fois, fait ce qu'il peut, on va avoir des émotions un petit peu enfouies, des émotions qu'on va mettre au fond de soi, notamment la colère, l'injustice. On va être un peu comme un caliméro, mais un caliméro qui se, qui se baïonne. Et face aux propres euh, aux colères de nos enfants aux, aux émotions un peu plus désagréables puisqu'on sait que toutes les émotions sont bonnes hein, qu'il n'y a pas de il a pas de mauvaises ou de bonnes émotions euh, eh bien on va on va avoir une réaction parfois complètement disproportionnée on va on va surréagir on va pas avoir la réaction adaptée parce qu'on va faire comme notre parent ou on mmh. va être en incapacité de s'adapter à la situation parce que nous-mêmes, notre enfant intérieur est complètement débordé par ça. Et on n'est pas en capacité à ce moment-là de connecter avec notre cortex préfrontal et de se dire « bon, là, je suis adulte, je gère, je respire un grand coup et ça va aller, et être dans une attitude bienveillante. » On est complètement débordé par l'infantile. Et ça… On peut le vérifier même en étant... Il n'y a pas qu'en étant que parents de jeunes enfants. On le vérifie avec des des enfants adolescents, jeunes adultes, toute notre vie. Toute notre vie, on est rattrapé par notre histoire, par nos schémas, par nos croyances, par les injonctions sociétales et parentales, environnementales, qui font que parfois, bah, on ne va pas avoir, nous, la bonne posture, parce que bah, que ça réveille des choses en nous qui sont difficiles, des turbulences. Et et à ce moment-là, on fait comme on peut, quoi. Hein Ce
0: que tu disais tout à l'heure, c'est que l'enfant dans certaines situations va faire un effet un peu miroir dans ce qu'on a vécu. Et et donc, c'est aussi une manière de de nous réparer, c'est ça
1: Oui, alors euh, à condition d'en avoir conscience. D'accord. Une des clés euh, de cet enfant intérieur et de de la façon dont il agit comme une boussole, c'est de mettre de la conscience sur nos comportements nos pensées, nos actions. C'est et comment on dire... arrive du
0: coup à mettre euh, la conscience alors,
1: C'est surtout dans l'après-coup, parce que quand on est un parent qui, qui, a, qui se rend compte que notre réaction, alors je me mets dedans, hein, euh, notre réaction a été disproportionnée, ou qu'on, qu'on, qu'on a mis notre, notre enfant dans une posture qu'on a vécu enfant et qui ne nous convenait pas, on va avoir ce qu'on appelle de la culpabilité. On va se dire, oh là là, et 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 c'est normal et c'est humain. Et quand on est parent, on on attraîne beaucoup la culpabilité. les enfants savent très bien jouer dessus. Et de se dire, cette culpabilité, qu'est-ce qu'elle dit Qu'est-ce qu'elle dit de moi Et de se dire, comment se fait-il que j'ai réagi comme ça Est-ce que c'est vraiment le comportement de mon enfant qui le justifie Est-ce que ça a trait à mes valeurs Est-ce que ça a trait à mon histoire Ou est-ce que c'est quelque chose que moi, j'ai vécu enfant et que là, j'ai été complètement débordée. Parce que tout ne vient pas de l'enfant intérieur, bien sûr. Et voilà. Est-ce que c'est parce que je me suis pris la tête avec mon patron tout à l'heure et que mon enfant a pris cher Auquel cas, l'enfant intérieur n'a rien à voir là. Ou est-ce que quelque part, cet enfant vient me faire rejouer une scène de moi, petite fille ou petit garçon, et qu'à ce moment-là, eh ben, j'ai été complètement débordée, je n'ai pas trouvé de réponse, et que mon enfant, je ne peux pas lui en donner, en fait. Parce que là, euh, mon enfant convoque ma partie infantile blessé, euh, ignoré, euh, enfin tout ce qu'on peut mettre derrière, hein. voilà.
0: Donc si j'ai bien compris, en fait, c'est surtout la culpabilité qui va être un indicateur sur, euh, sur ah, le la, fait de... Notre...
1: Ouais, enfin, la culpabilité ou des émotions désagréables dauto ah, si... la, la frustration, la colère okay. envers soi, le, l'autodénigrement de se dire « mais je suis vraiment une mère, mais horrible, quoi ». Tu vois, tout, tout, ces... ouais. tout ce petit dialogue qu'on a où on a le petit, euh, le petit démon là, qui se met sur notre épaule et qui vient nous dire alors là, tu as vu ce que ouais. tu as dit t'es... Voilà, toute cette culpabilité, elle draine tout un tas d'émotions, bien sûr, euh, qu'on peut décliner à l'infini. On, on, a, on a toutes et tous, en tant que parents, des moments où on se dit, mais, mais bon sang, mais je, je, j'y arriverai jamais, quoi. je ne sais pas comment faire avec mes enfants, euh, je ne sais pas m'y prendre, et, et voilà. Donc, euh, euh, il faut aussi avoir envie d'aller regarder euh, ça, parce qu'on mmh. peut très bien aussi euh, être dans le déni de ce que ça suscite chez notre enfant, passer à autre chose. L'enfant, il a cette grande capacité de résilience où on pique une colère et il a juste besoin de s'assurer qu'on l'aime toujours, mais un quart d'heure après, il va jouer. Et il n'attend pas qu'on s'excuse. Si on le fait, c'est bien, mais si on le fait pas, voilà. Il y a des enfants qui peuvent bouder un petit peu, mais l'enfant revient toujours. Voilà. Mais en tout cas, on peut très bien fonctionner comme ça et c'est pas grave. Je suis pas en train de dire que dès qu'on a un comportement avec son enfant qui ne semble pas dans la norme, et qu'est-ce que la norme, euh, il faut tout de suite aller s'introspecter. Hein. De temps en temps, il arrive qu'on on soit un peu en métacognition comme ça et on se regarde et on se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que je viens de dire et qu'est-ce que je viens de faire Mais si ce n'est pas le cas, aucun problème. Voilà,
0: Surtout, vrai. je pense qu'il en fait, y a des indicateurs aussi quand c'est, des... quand c'est fait à répétition, s'il y a des oui, réactions ça, qu'on a oui. de manière oui, répétée,
1: oui. Et là on se dit qu'il ouais.
0: y a peut-être quelque ouais. chose en fait, à, à réparer. Oui.
1: Exactement. et puis comme je le disais tout à l'heure comme l'enfant intérieur est un guide nos enfants aussi mmh. et euh, quand notre enfant grandit il va oser euh, s'il, se, s'il sent que c'est possible avec ce parent là il va faire des réflexions qui vont pointer exactement là où ça blesse et qui vont justement montrer que le comportement n'est pas recevable donc euh, et c'est une façon un peu de réparer cet enfant intérieur que de pouvoir remettre de la paix et du calme et d'aller dire à son enfant plus tard quand c'est possible tout à l'heure, je t'ai dit ça ou j'ai fait ça et ce n'était pas acceptable et je comprendrais que tu te sentes blessé, en colère, etc. Et là, en étant dans ce comportement de réparation avec son, son enfant, on se répare aussi. Puisque ouais. quand, on, quand on dit pardon, quand on s'excuse ou quand on fait un pas vers l'autre dans quelque chose de l'ordre de l'amour, plus euh, inconditionnel, même si je mets beaucoup de guillemets aussi dans cet amour inconditionnel, euh, ben on se fait du bien à soi aussi. Hein. Parce que si on mmh. se couche en restant avec ça, euh, euh, et parce que c'est impossible d'aller s'excuser ou d'en reparler, euh, bah c'est plus difficile à vivre. Mais évidemment, si on ne peut pas le faire, on ne le fait pas. Quoi. Enfin, je ne suis surtout pas là pour donner des leçons et je n'ai pas de mode d'emploi mmh. pour tout ça. On fait, on fait comme on peut. Hein. Mmh.
0: Donc, du coup, si, quand on répare la relation avec notre enfant, donc quand on va s'occuper de lui, peut-être s'excuser ou euh, agir d'une certaine manière, ça vient réparer aussi notre enfant intérieur c'est à mon fait.
1: sens, oui. C'est ouais. quelque chose ouais. que j'ai pu remarquer okay. dans ma pratique, euh, vraiment, que quand les parents euh, mettaient en place, et, et tu le sais très bien dans, dans tout ce que tu distilles dans, dans tes contenus, mmh. que quand on a une relation plus constructive, plus apaisée avec son enfant, et eh bien, quelque part, oui, je pense qu'on on console, on, on console son enfant intérieur. Et puis surtout, on se rapproche du parent idéal qu'on s'est construit dans son imaginaire, En sachant, bien sûr, que le parent parfait n'existe pas et que le parent idéal n'existe pas.
0: Ben, C'est tout l'intérêt aussi du nom de podcast. Maman s'aime, je je m'aime moi-même pour semer ensuite. Oui, je me répare pour euh, ensuite euh, être la maman que j'ai envie d'être. On
1: ne peut pas être une maman euh, à l'écoute de son enfant si on ne s'écoute pas soi, si on n'écoute pas la petite fille en soi, euh, l'adolescente ou même le bébé. Alors, après, c'est plus difficile de mobiliser euh, des choses du, du bébé intérieur, mais il mais, euh, mm. y a des choses très archaïques qui se manifestent quand même chez nous. Où on peut déborder complètement par des émotions qu'on n'arrive pas vraiment à nommer, mais il y a quelque chose qui va s'exprimer très, très fort dans le corps, dans le ressenti. Et, et voilà, quoi. Donc, euh, Mais oui, pour, pour aimer, il faut d'abord s'aimer.
0: Mm. Mm. Là, on a parlé du coup des, des blessures de l'enfant intérieur qui viennent se réactiver par, euh, par notre enfant. Et tu parlais aussi, ben justement, il faut aussi voir cette flamme qui est à l'intérieur de nous, qui est aussi euh, ce côté qui nous rend vivants, qui nous rend vibrantes. Euh, ça, ça me fait penser, justement, moi, quand j'ai fait ma formation de professeur de yoga pour les enfants, euh, ben là, on vient vraiment chercher l'enfant intérieur parce que l'enfant, qu'est-ce qu'il adore oui. C'est jouer, quoi. Exactement. Et et bah c'était compliqué pour moi, parce que quand on devient adulte, on a cette part de jeu qui vient un petit peu s'arrêter. Non, je suis adulte, j'arrête de jouer, je suis un peu sérieuse et tout. Et là, c'est venu chercher cette part-là, ça m'a fait un bien énorme. Et et c'est vrai que ça a connecté aussi dans ma parentalité, où je me suis dit, mais en fait, euh, il faut mettre du jeu dans la parentalité. Et d'ailleurs, je recommande un un livre qui est excellent, c'est « Qui veut jouer avec moi » de Laurence Cohen, qui est super, qui explique justement cette part de jeu dans la parentalité et qui peut dénouer pas mal de tensions. Euh, donc moi, voilà, le yoga pour les enfants m'a énormément aidé. même des fois, je, je l'éveillais trop mon enfant intérieur, il fallait que je me, je me calme, quoi, parce que j'étais l'animatrice, la professeure, et un peu me calmer, donc maintenant j'arrive à canaliser tout ça, mais c'est vrai que ça m'a énormément aidé euh, dans, dans, dans ma parentalité, dans mes enfants, je recommande énormément de mettre du jeu dans le quotidien avec les mamans que j'accompagne, de faire des petites voix, de, 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 de s'amuser, de faire les animaux. Alors, moi j'ai fait la formation du yoga pour les enfants, Ça m'a aidé, mais est-ce que tu as d'autres solutions, peut-être, pour euh, éveiller, pour remettre euh, cette joie qu'on a pu euh, avoir euh, quand on était enfant et retrouver cette part de l'enfant intérieur
1: Oui, alors déjà, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, parce que ça me fait faire des associations euh, -hmm. que j'ai envie de te partager. Alors d'abord, tu me parles de yoga. Moi, ça me fait penser à la posture de l'enfant. Alors, je je fais un peu de yoga... euh au titre d'élève, hein, voilà, et il y a une posture que j'adore, c'est la posture de l'enfant justement, où on mmh. est, euh, tu, voilà, on est, euh, là, les genoux recroquevillés là, enfin bref, je ne vais pas la montrer, mais euh, les bras les et longs boule. du corps, voilà, voilà. <rire> on, est, on est un peu en, comme en boule, mais pas tout à fait, enfin bref, alors moi, je, je, elle me fait rire cette posture, parce que pour moi, c'est tout sauf un enfant, parce oui, qu'un, qu'un enfant justement doit être en mouvement, mais n'empêche que dans cette posture-là, moi, je me sens hyper apaisée. Et j'aurais envie de la conseiller aux mamans parce que j'ai l'impression de retourner à l'état de fœtus. C'est ça. La respiration est plus calme. On est à l'écoute des battements de son cœur et on est mmh. dans une posture de sécurité. Donc voilà. Mais effectivement, j'aurais envie de dire, tu dis, on va mettre du jeu pour retenir avec son enfant intérieur. On met du jeu. Donc du jeu, J-E-U. Mais j'aurais envie de dire aussi, ça m'a fait penser à ça. On va remettre du jeu, j J-E. e eh Oui. Je veux, parce oui. qu'on va remettre de l'authenticité. L'authenticité. Ouais. L'enfant, il est fait pour sauter il est fait pour rire, il est fait pour ne pas avoir de filtre, pour aller dans l'imaginaire, pour inventer, pour raconter des histoires, pour faire des blagues, etc. Et nos enfants nous font remettre du jeu, on lâche l'adulte, Quand on fait un jeu de société, quand on fait une bataille de de nounours, quand on saute dans les flaques, quand on écoute une blague et qu'on rigole tous ensemble, quand on regarde un dessin animé, c'est toutes ces parties-là de nous qu'on vient réveiller de notre enfance. Mais mais ce n'est pas toujours
0: évident, on est bien hein.
1: d'accord. Non, bien sûr, c'est difficile. Faire de la pâtisserie, faire de la pâte à modeler, euh, faire de la peinture, euh, faire une ronde. Je pense qu'en fait, quand on regarde nos enfants, ils nous montrent sans cesse qu'est-ce que c'est qu'être un enfant quand on est adulte. C'est faire comme... Mais on ne peut pas faire ça toute la journée parce qu'on a, on a tellement de choses à faire, nous les mamans ou les papas. Enfin, voilà, il faut gérer le quotidien, il faut travailler, il faut gronder, euh, il faut être sérieux. Donc, ah, t'as et t'as et d'ailleurs, euh, je, je l'ai déjà dit dans un autre podcast, mais je le dis, mais moi mes grandes filles parfois me disent, mais maman, tu es une vraie gamine. Mais pas toujours. Ouais, hein, Ce n'est pas drôle. Hein. Ils et ont non, honte pas... de
0: moi des fois. Mais non,
1: mais justement, justement <rire> Laetitia, quand mes filles me disent ça et ben je me dis check parce que ça fait pas très longtemps que j'arrive à être une gamine avec ouais. euh, et justement je me dis qu'à ce moment-là je suis la petite fille que je n'ai mmh. pas forcément été parce que moi j'ai dû être très sérieuse quand j'étais petite fille mmh. j'ai été parentifiée voilà j'ai eu un cadre assez On va bijou, parler, ouais, de... voilà bien. donc tu vois et je me dis mais ben, je crois que je suis l'enfant que j'ai pas été et ça j'adore mmh. alors je suis pas la maman que j'aurais aimé être tout le temps ça c'est clair mais mais voilà donc je je crois que d'abord le jeu Ensuite, est-ce que tu aurais justement
0: cette petite astuce là pour, euh, j'imagine ça un peu comme euh, comme s'il y avait un cadenas, tu vois, de de l'enfant intérieur qui a envie quand même de de jouer, qui a envie justement de mettre cette fantaisie, cette authenticité, et et est-ce que tu aurais la la petite clé, le petit truc pour ouvrir ce cadenas, tu vois, pour euh, -hmm. enclencher tout ça cette petite eh ben, je astuce.
1: Pense... Oui, je, je pense qu'il ça... ne va pas y avoir de réponse globale. Il faut mmh. simplement euh, prendre rendez-vous avec soi-même et euh, réfléchir à ce qu'on aimait faire quand on était enfant ou ce qu'on aurait aimé faire. Et se faire sa petite bucket list, là, de se dire, euh, ben moi, voilà, ça, ça me met en joie, en fait. Et, et puis, s'autoriser à passer à l'action en mmh. se mettant des objectifs à court, moyen et long terme. Voilà, il y a des mamans, ça va être... Moi, j'aurais rêvé d'aller dans un parc d'attractions, par exemple. Donc, euh, voilà. Ou Moi, quand je... Je sais pas, moi... Euh, euh, quand je me déguisais, quand j'étais enfant, je me maquillais n'importe comment, ça me faisait rire. Ou Je, enfin, je dis n'importe quoi, mais euh, partager un moment comme ça avec ses enfants. Ou j'aurais rêvé d'une fête d'anniversaire avec mmh. plein de copains et copines et euh, programmer un anniversaire avec ses enfants et s'amuser comme une petite fille. Enfin, voilà, des choses comme ça. Je crois que Je crois que c'est... Convoquer cet enfant intérieur même dans le jeu, c'est encore une fois prendre rendez-vous avec soi-même. Mmh. Se et
0: finalement, il ne se, se passe rien. Au démarrage, ça peut être ultra compliqué en se disant mais, mais, mais qu'est-ce oui. que vont penser les autres ah, Qu'est-ce qui va se passer Et oui. puis oui. finalement, en fait, quand on commence à ouvrir, on voit qu'il ne se passe rien du tout et que bah, ça nous fait juste du bien. On se régale, quoi.
1: Et là, Donc, il faut juste... agir Oui, c'est voilà. ça. Et, et, et c'est vrai que l'adulte qu'on est, trimballe ses blessures, hein, il y a les blessures émotionnelles de Lis Bourbeau, hein, donc le rejet, oh etc., ouais. l'abandon. Et, c- et c'est sûr qu'une des peurs principales en manifestant dans le présent son enfant intérieur pourrait être la peur d'être jugé, la peur mmh. qu'on se moque, la peur qu'on soit rejeté. Évidemment, on ne va pas faire la petite fille toutes les cinq minutes dans la rue, en réunion, euh, euh, voilà, ou si on est en train de faire les devoirs. Hein, euh, ce n'est pas la réalité, mais, mais pouvoir convoquer régulièrement euh, cette partie infantile-là qui a besoin de joie. Mais autre chose, je pense aussi qu'on peut la re- retrouver dans le travail, c'est-à-dire quand on fait un travail qui nous plaît et qu'on est en joie, on est dans les mêmes énergies que quand on était une petite fille et qu'on faisait un jeu qui nous plaisait ou quand on riait aux éclats avec nos camarades. Je crois que dans la vie quotidienne, on peut, on peut éprouver des émotions qui sont très très profonde, très connectée à l'enfant, moi par exemple si je mange une barbe à papa eh ben mmh. j'ai l'impression de renouer avec ma petite fille intérieure, mais, oui. mais c'est moi si je lèche mes doigts euh, en mangeant une mousse au chocolat je fais une mousse au chocolat, je mets mon doigt dans et alors un truc que j'adore faire, je ne sais pas si ça va vous parler à certaines d'entre vous, mais quand j'ai euh, fini une assiette Alors, soit avec quelque chose de sucré qui a laissé plein de traces. S'il n'y a personne et que je suis toute seule avec ma famille, j'adore lécher mon assiette. Comme ça, je ne peux pas le faire au restaurant. Mais pour moi, c'est ma petite fille intérieure. Et c'est ma petite fille, je le faisais. On me disputait, on me disait, mais il ne faut pas faire ça. Et quand je mange des tomates en vinaigrette, mais j'adore boire la vinaigrette et lécher (rire) mon assiette. Évidemment qu'on ne peut pas le faire partout. Mais et là, je convoque ma petite-fille, en fait. Mm. Et je suis, je suis dans les mêmes émotions que pendant l'enfance. où mm. On fait ça, c'est transgressif et, et c'est trop bien de faire ça. Mm. Et, et ça ne se fait pas, mais à la fois, euh, c'est l'enfant. Quoi. Enfin, l'enfant, il, il a des choses, il ne se pose pas la question de savoir si c'est, c'est bien ça. ou si c'est pas bien. Il vit les choses. Et je crois mm. que c'est pareil quand on va dans la nature. Eh ben, si on se sent bien sous un arbre ou au bord de la mer et qu'on vit ça pleinement dans le corps je crois que c'est ça aussi l'enfant intérieur et se reconnecter mmh. au jeu j'e c'est être dans des choses qui ont du sens pour nous et que ça passe dans le corps
0: mmh. ben, justement que ça, ça, ça me passe fait penser par le mental. Oh, mmh. ouais. ben, ça me fait penser moi j'interviens euh, régulièrement dans un lieu à Aix-en-Provence qui s'appelle mmh. sens ouais. et c'est un lieu de de libre expression où il y a une salle de peinture pour les enfants ah, donc, euh, et du coup dans cette salle c'est mais, tellement beau de voir les enfants peindre mmh. sans chercher à faire quelque chose donc juste peindre et dans chercher
1: à plaire aussi
0: c'est ça. ça et mmh. ils s'éclate et c'est vrai que moi pendant longtemps ben, je n'osais pas apprendre encore maintenant des fois ça m'arrive pas prendre euh, un pinceau pas prendre la peinture parce que voilà mais qu'est-ce que je vais faire etc et finalement les observer à force d'être en, dans ce lieu, moi, ça n'a pas permis, bah, par exemple, de prendre de l'argile et d'oser faire des Exactement. choses. Des fois, ça ne représentait rien du tout. Ou même, justement, de prendre une feuille et puis de, bah, de lâcher de lâcher ce, qu'on a, ce que j'avais envie de faire ça sans fait. avoir une recherche de résultats. Et là aussi, je sens que ça vient chercher ma petite fille intérieure et libérer tout mmh. ça. Dans la danse aussi, euh, c'est mmh. ce que je recommande mmh. souvent aux mamans, mais en fait, mais la musique et danse, danse. danse mmh. mais cherche pas à danser. On n'est pas en boîte de nuit, quoi. on ne fait pas la corée, quoi on danse on exactement. fait des mouvements qu'est-ce que dit mon corps mon corps il dit de mettre le bras comme ça ben, je fais comme ça de me mettre au sol je me mets au sol et de libérer tout ça ouais. et ça je pense que c'est des ça permet de, de libérer de se rendre mmh. compte que ben, purée ça fait du bien et il ne se passe ouais. rien
1: Donc, exactement euh, ben... C'est comme ce que je conseille parfois. Donc là, c'est une émotion qui est un peu moins agréable. C'est la colère. Quand on sent que ça ça s'accumule, ça s'accumule. Mais il faut se mettre dans une pièce à part. Et moi, je conseille de crier, de pousser un cri primaire. Et ça libère. Et parfois, on libère des cris que l'enfant a réprimés. Donc autant on peut... Ce que que j'aime beaucoup faire en atelier aussi, je ne fais pas de yoga du rire. hein, Je n'ai pas du tout cette formation. Mais je fais passer une bande son avec un bébé qui rit.
0: Je ah ne sais ben pas ça. si tu te
1: souviens quand tes enfants étaient petits et que les enfants riaient, bé- un bébé pas qui ça. rit. Moi, je ris, mais j'en pleure. Mmh. Et, et, et quand on est dans un moment comme ça, où on est seul et on sait que personne ne va nous enquiquiner, écouter un bébé qui rit, mmh. ça va nous reconnecter à ça et on va, ça va vraiment nous faire du bien. Je crois que voilà, c'est, c'est, c'est vraiment ça, c'est oser, oser en présence d'autres personnes se dire je vais faire ça, on verra bien, mais oser soi avec soi mmh. aussi, tu vois, se dire, eh ben, tiens, je vais faire ça, ça va peut-être me faire du bien, se faire du bien et mmh. même si c'est cinq minutes, dix minutes, un quart d'heure, faut, faut pas hésiter à, à se prendre ces temps-là qui nous ressourcent, mmh. qui nous recharge en fait.
0: Et, et, et en plus, ces moments de rire ou de danse ou de peinture ou de cri euh, peuvent se transformer et euh, peut-être ces moments de rire avec, euh, de, quand on entend un enfant rigoler, ça peut se transformer en pleurs, mais c'est aussi un moyen de réparer oui. quelque chose, oui. c'est qu'on a des émotions à libérer.
1: Exactement. Donc, oui. je pense que c'est, c'est, c'est vraiment euh, très, très important de pouvoir être à l'écoute de ça et, et de, de laisser s'exprimer. Finalement, l'enfant intérieur, c'est, c'est l'expression de soi, enfin, de soi oui. dans, dans toutes ses facettes, quoi, que ce soit des parties de nous plus sombres ou plus lumineuses, il faut simplement les laisser être. Et je crois que... Oui. Je crois que c'est, c'est ça qui est, qui est important, euh, s'autoriser à être pleinement euh, la personne qu'on est dans toutes ses dimensions.
0: Je te propose qu'on aille un peu plus loin oui. et qu'on réponde aux questions des mamans de la tribu Maman Sem. Donc okay. Tu connais la tribu Maman Sème parce okay. que tu as participé en nous offrant donc un beau, une belle relaxation, la bulle de, de calme. Donc Les mamans de la, la tribu te connaissent et elles ont le privilège de te poser des questions par rapport à elles, par rapport à leur vécu. Euh, donc elles ont été d'une grande vulnérabilité et, euh, et elles, elles ont t'ont posé des questions déjà elles sont très 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 heureuses de pouvoir te les poser et elles te remercient grandement donc déjà il y a Séverine qui nous dit alors je vais lire un petit peu hein, du coup je suis désolée j'espère que ça ne va pas être trop désagréable oh. J'aimerais des pistes pour m'aider à retrouver mon enfant intérieur, sachant qu'on m'a demandé d'être grande très tôt. J'étais l'aînée, je devais montrer l'exemple, réussir à l'école. Et surtout, mes parents étaient de grands pessimistes qui partageaient régulièrement leurs soucis d'adultes avec moi. Donc euh, voilà, est-ce que tu peux essayer peut-être un petit peu d'aider euh, Séverine
1: Alors, peut-être que comme Séverine, elle a été parentifiée, elle va avoir besoin vraiment... Mmh de visualiser euh, l'enfant intérieur pour pour que ça devienne un automatisme. Ça, c'est un exercice que je propose dans mon livre, mais je le le donne là volontiers. Ça va être de de prendre un temps de créativité, qu'elle puisse euh, euh, symboliser, soit en sculpture ou en dessin, euh, euh, en collage, je ne sais pas, comme un petit totem qui va représenter son enfant intérieur. D'accord. et de mettre cette, ce, cette petite création-là dans un endroit chez elle où elle va passer régulièrement. Alors, si ça ne la dérange pas, ça peut être dans, dans son, son séjour. Si elle veut que ce soit plus intime, ça peut être dans sa chambre ou dans un bureau où elle va faire vraiment comme un petit, un petit hôtel pour honorer cet enfant intérieur qui est à l'extérieur d'elle. Puisque... Mais c'est de se dire, tous les jours, il faut que je... Voilà, je passe devant, je vais aller lui parler. je vais vais m'arrêter devant cet hôtel, alors quand je dis hôtel, hein, ça peut être des bougies, des pierres, des fleurs séchées, euh, euh, n'importe quoi, un cœur, ce qu'on veut, mais pour montrer qu'on va maintenant quitter cette parentification qui nous a habité bien trop tôt pour se reconnecter le plus souvent possible à cet enfant qui est en en elle, qui est en moi, donc, et euh, être dans le cœur avec et euh, l'honorer tous les jours, venir lui dire quelque chose, Voilà, venir lui parler, alors on peut lui parler juste en disant coucou, c'est moi, bah comment tu vas aujourd'hui, etc. Puis Imaginez qu'on lui parle et qu'il nous répond, mais ça peut être aussi pendant un quart d'heure, on peut vraiment euh, discuter, c'est un échange qui peut être très important, qui peut faire beaucoup de bien. Et j'aurais envie d'aller un petit peu plus loin aussi, pour Séverine peut-être, c'est de prendre un moment, seule, en étant sûre de ne pas être dérangé, d'allumer peut-être une petite bougie, de mettre une petite huile essentielle si on a envie, plutôt peut-être quelque chose d'un peu maternant comme la lavande ou le petit grain de bigaradier qui est quelque chose de très apaisant et de, d'écrire à sa petite fille intérieure, d'écrire sans se relire, d'écrire mmh. tout ce qu'elle a sur le cœur, vraiment, et de prendre le temps s'il faut, s'y prendre en plusieurs fois, euh, s'il y a des émotions, on les laisse, on ne les juge pas et surtout, ce que je conseille, c'est ne pas se relire. Parce mmh. que quand on se relit, on va remuer la vase ou on va se juger. Et mmh. une fois que c'est fait, bah, deux solutions. Soit on met dans une enveloppe, on range l'enveloppe et on n'y touche plus. Ou alors, on envoie ça un petit peu dans l'univers et on va brûler en toute sécurité mmh. cette lettre et il est possible qu'il y ait des petites libérations qui, qui se passent. Mais ça, de toute manière, l'exercice de la lettre de libération, elle est valable pour plein de choses, mais je trouve que pour l'enfant intérieur, elle, elle, c'est vraiment un bon outil et en plus, c'est quelque chose qu'on peut faire plein de fois dans sa vie parce que en fait, on ne va pas forcément écrire la même chose. Et je pense que Séverine, elle a des pans d'elle-même avec lesquels elle doit renouer mais elle a aussi sûrement des émotions à évacuer sur peut-être ce sentiment d'injustice, peut-être des colères des rancœurs, qu'elle a dû, des frustrations qu'elle a peut-être, parce que je ne suis pas Séverine enfouies et qu'elle aurait besoin de libérer pour pouvoir vraiment se connecter plus à la lumière de cet enfant là en elle qui ne demande qu'à briller et j'ai toute confiance en Séverine, elle, elle y arrivera puisque mmh. elle a, on voit bien que de par euh, sa participation à Maman Sème elle a une volonté de de grandir en tant que maman et en tant qu'enfant donc et oh de ouais. prendre son moi ce que j'aime beaucoup comme image c'est de, de voir de vous imaginer toutes marcher là telle que vous êtes avec votre petite fille par la main en fait hum. votre petite fille intérieure par la main voilà
0: la, la lettre de libération, c'est quelque chose que je, je propose déjà sur la c'est tribu. Vrai oh ouais, oh ouais. Je pour la Alors pratique. Je ne pas. Que <rire> C'est extrêmement puissant. Ah ouais, ouais, vraiment. Euh, j'ai tendance à proposer de, la, de l'enterrer parce que du coup, Aussi, ça se transforme ouais. un peu en comme en compost, mmh. en engrais. Et ouais. On transforme les choses, donc il y a ce côté euh, transcendant transformation. Euh, et euh, par contre, ça, ça, moi j'ai une question qui est plus personnelle, c'est que j'ai, j'ai du mal en fait à. J'imagine si je fais le petit totem et tout, j'ai, bon, j'ai du mal à parler. En fait, je me parle à moi-même. On est d'accord. Hein.
1: Oui, oui. Alors, si et... ce n'est que, ouais. Euh, enfin, c'est quelque chose qu'on utilise en, en programmation neurolinguistique aussi, cette espèce de face à face avec une personne qu'on imagine. Mmh. Euh, mais l'inconscient, il se. Jung en parlait très bien, il parle d'inconscient collectif. Euh, on a l'impression de se parler à soi-même, mais finalement, il y a quand même une part de nous qui n'est pas nous. Enfin, si, si, je ne sais pas si je suis claire, mais euh, si tu dois parler avec ton parent qui t'a parentifié, euh, si tu imagines euh, cet enfant blessé qui vit ce que ce parent t'a fait subir, il va y avoir vraiment un dialogue, en fait. C'est, c'est une autre part de toi qui s'exprime. Mmh. Alors, on peut aussi, je vais peut-être... J'ai peut-être empiété sur d'autres questions, mais ce n'est pas grave. Euh, on peut peut-être imaginer, euh, pour libérer encore plus Séverine, qu'elle imagine, elle met une chaise en face d'elle, ou deux, si elle veut convoquer mmh. ses deux parents. Elle imagine vraiment qu'ils sont là, et, euh, et elle leur dit elle leur dit voilà, moi aujourd'hui euh, Séverine, maman de euh, bah, quand j'étais enfant j'ai ressenti ci, j'ai ressenti ça parce que ceci, parce que cela et, et imaginez qu'est-ce qu'il pourrait répondre et elle ce qu'elle pourrait répondre et en fait c'est, c'est, c'est ce qu'on appelle le, le, l'autoparentage hein. c'est une façon de, euh, de, se, reposi- de re, se repositionner en tant qu'enfant blessé pour reprendre sa souveraineté et se réparer en tant qu'adulte parce que il est fort possible que les, les véritables parents, s'ils sont toujours en vie, n'aient pas cette capacité de, de, de comprendre ce qu'ils ont fait vivre, n'aient pas cette capacité de s'excuser, euh, ne puissent pas forcément accueillir sereinement, ils peuvent se défendre, avoir des défenses agressives, etc. Donc je ne suis pas sûre que ce soit toujours constructif. Quand on peut le faire dans le réel et qu'on est sûr que les parents sont prêts à dire « Ah ouais, c'est vrai, on a été comme ça, ben on ne se rendait pas compte, ah ben, si mmh. c'était à refaire, on ferait pas. Alors parfois, hein, ça arrive que les parents disent oh, « Quand je repense à ça, alors franchement, si c'était aujourd'hui, je ne serais pas du tout comme ça. Tu vois, je regrette si… Bon, alors là, c'est du pain béni, parce que là, on peut vraiment convoquer la petite fille intérieure, l'enfant intérieur, et puis, et puis dire « bah ouais, c'est vrai que moi, à ce moment-là, je m'étais sentie comme ça enfin, ». Et là, c'est très libérateur, mais on ne peut pas forcément le faire avec nos parents, parce que d'abord, des fois, ils ne sont plus là ou parce qu'ils ne sont vraiment pas en capacité. Mais le faire comme ça, en, en virtuel, hein, c'est aussi hyper libérateur et ça fait vraiment avancer. On est fait pour, euh, on est, on est fait pour libérer tout ça. On, mm-hmm. et malheureusement, on a tendance à étouffer, à mettre des couches et des couches et des couches dessus, faire l'oignon et toutes ces plures pour l'hiver. Or, plus on va enlever les plures et, et plus on va être... Euh, quoi enfin voilà après c'est pas de c'est chercher
0: un... le diamant intérieur ouais,
1: ouais. et il y a rien de ouais. magique non plus hein puis il y a des moments où on n'y arrive pas hein. surtout euh, aucune injonction aucune obligation c'est ça le et...
0: faire quand on est prête parce que ça peut voilà. justement être ça... compliqué ouais. et c'est ce moment un petit peu difficile ou comme tu disais tout à l'heure on remonte un peu on remue la base mais après ouais. il y a justement cette clarté ouais. de l'eau donc il faut être en capacité de pouvoir accueillir voilà. tout ça
1: il ça. Et et faut, faut pouvoir hésiter. avoir testé
0: euh, les chaises euh, oui. euh, ouais c'est extrêmement plus ouais. Possible,
1: hein. ça marche bien et puis faut mmh. pas hésiter à, à s'y reprendre en plusieurs fois. On peut le faire mmh. un petit peu puis on voit que c'est difficile. Alors euh, voilà, mais on recommence, c'est pas très grave mais l'idée c'est pas de chercher à savoir pourquoi on m'a fait vivre ça parce que de toute façon, c'est du passé.
0: C'est voilà, ça fait et partie c'est de soi. Mmh.
1: Comment comment je vais avancer ça Et cet enfant intérieur on peut vraiment se placer sous le prisme du caliméro. Mon pauvre petit chéri, tu n'as vraiment pas eu de chance. On t'a rejeté, on t'a parentifié, tu as dû garder tes grandes sœurs. Et voilà, Enfin, je veux dire, oui, mais comment je fais avec ça Quelle maman j'ai envie d'être aujourd'hui Est-ce que je suis dans la reproduction enfin, Souvent, on y est, hein, parce que soit on reproduit à l'inverse, ou on fait la même chose. Est-ce qu'il y a des entre-deux que je peux aménager Voilà, mais euh, je pense qu'il faut, c'est pas si facile, mais essayer de sortir de la plainte pour recabler euh, au niveau des neurosciences. On voit bien ça, faire des nouveaux circuits synaptiques, là, des nouvelles connexions neuronales pour pouvoir recabler euh, la bien-traitance et, et, et ne pas rester dans cette énergie de j'étais vraiment un enfant malmené. On ne m'a jamais compris, c'est vraiment trop injuste. Quoi. Bon, voilà. Donc, euh, il faut se donner les moyens de, de renouer avec, euh, avec un enfant qui, qui pourrait avoir toute sa place et qui pourrait être considéré comme une, une petite fille de son âge. Voilà. Mais ça, il faut... Il faut être prête à le faire et, euh, ouais. et à son rythme, surtout.
0: C'est bon, ben, vrai, a pas mal d'outils là pour avancer. Joël Merci, aussi. <rire> Joël, euh, tu as partagé euh, un message, une question. J'aimerais retrouver la légèreté de l'enfant intérieur. J'ai grandi dans une famille avec des moyens assez justes, dans un pays en crise continue. Mes parents ont été tout le temps très inquiets de comment arrondir les fins de mois, comment nous assurer le minimum nécessaire. Et du coup, j'ai appris à ne pas les déranger. Toujours la fille très sage qui ne cause pas de problème à l'école, première de classe. Ne jamais exprimer mes émotions, de peur de leur ajouter un souci. Ne pas faire de demande qui pourrait coûter de l'argent, sorties, cadeau d'anniversaire. Je me rends compte que cela continue maintenant. J'essaie de déranger le moins possible les amis, mon mari, ma famille. Je ne demande pas d'aide à qui que ce soit. Je refoule mes émotions. Mmh.
1: Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce que ouais. dit Joël. Mmh. Euh, j'aurais envie de dire qu'il y a quelque chose qui m'apparaît d'assez prégnant euh, j'ai le sentiment, euh, ce n'est qu'une hypothèse que Joël est, est vraiment euh, prise dans un carcan d'un message assez contraignant qui, a, qui, qui, qui euh, engendre du stress qui a attrait à ce qu'on appelle des drivers des drivers c'est des programmations en fait, qui viennent euh, bah, souvent de l'environnement de, de, la, des parents hein, ou, ou autres éducateurs etc et peut-être que son driver dominant je dis bien peut-être parce que il y en a d'autres et, et il faudra mmh. qu'elle aille voir euh, si elle a envie d'aller explorer tout ça. Ça serait « soit parfaite ». Le « soi parfaite voilà. », mmh. bah, justement c'est de ne pas pouvoir être vulnérable, ne pas pouvoir exprimer les émotions euh, plutôt euh, difficiles où on aurait vraiment besoin d'être accueilli, câliné, etc. Euh, et surtout, euh, bah, comme il faut être parfaite, il ne faut pas manifester des besoins plus particuliers. Il faut se, il faut se faire toute petite et, puis, euh, et se fondre dans le moule. Donc, je crois que c'est, c'est important de, de pouvoir se dire, justement, euh, euh, ben, j'ai le droit de ne pas être parfaite, j'ai le droit d'être moi, j'ai le droit de verbaliser mes émotions, quelles qu'elles soient, et moi-même, comment est-ce que je les accueille, ces émotions, au-delà de la petite fille, hein, à l'intérieur, et quels sont mes besoins C'est des rituels que je, que je pratique en atelier présentiel, hein. on commence tous mes ateliers par ça, hein. c'est comment je me sens à l'intérieur de moi, on fait l'état émotionnel, et puis, il y, y a d'autres petites choses, mais il y a une autre question, c'est de quoi est-ce que j'ai besoin Voilà, Est-ce que c'est un besoin physiologique, affectif voilà. Est-ce que je vais pouvoir le remplir aujourd'hui, demain Comment est-ce que je peux me faire cette promesse à partir du moment où on va identifier ses émotions trouver des moyens de les réguler. Hein, euh, soit les, quand on est euh, excité, énervé, hop là, on va, sortir, on va trouver des exutoires. Si on a besoin d'être consolé, on va trouver des façons de se consoler, etc. Euh, et j'ai perdu le fil de ma pensée. Et qu'est-ce que je voulais dire et, oui, et puis ces besoins, évidemment, ben, de quoi est-ce que j'ai besoin Mais ça, en tant que maman, on fait tellement passer les besoins de ses enfants. Et là, on Merci. retrouve des schémas peut-être que Joël a vécu, c'est-à-dire que euh, elle s'est mise en retrait en tant qu'enfant mais probablement, mais, mais, mais ce n'est pas tout à fait normal, parce qu'en tant que maman, on doit faire passer les, les besoins de nos enfants. Mais sauf que euh, pour pouvoir s'occuper des besoins de nos enfants, il faut s'occuper de nos besoins. Sauf que quand on est maman… Bon, je pense que tu le fais très, très bien dans ma scène, <rire> donc je ne vais pas empiéter sur ton travail, mais, mais il faut trouver des fenêtres où on va écouter ses besoins. C'est, mmh. c'est la fameuse métaphore du max à oxygène dans l'avion. dont Tu connais, ouais. hein, c'est dit et redit, mais c'est vrai qu'on aurait tendance à mettre d'abord les masses sur nos enfants, mais non, il faut d'abord mettre sur soi pour s'occuper de nos enfants. Donc, ce que j'aurais vraiment envie de dire à Joël, pour conclure sur, 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 ses, sur sa question, c'est voilà, il faut renoncer à cette injonction de soi parfaite, euh, il faut vraiment être à l'écoute, apprendre à écouter vos émotions et apprendre à vous connecter à vos besoins, quels qu'ils soient. Et, et pareil, il faut passer à l'écrit, il faut, faut les noter, ces besoins, de quoi est-ce que j'ai besoin, euh, comment je peux y répondre, dans quel laps de temps, c'est toujours la même chose, il, il, il faut se fixer des objectifs. Moi, je trouve que l'écrit, ça permet de visualiser et de cocher des cases, parce que le mental, c'est bien joli d'avoir tout ça en tête, mais si on ne le voit pas, on va vite être attrapé par le quotidien et on ne va pas le faire. Donc, euh, Ou se mettre des moyens de mnémotechnique, hein, un besoin, un post-it jaune ou rose, et on sait que là, tant qu'il est là, c'est qu'on l'a pas fait. Quoi. Enfin, mmh. voilà, c'est, c'est hyper important de se ressourcer pour pouvoir euh, euh, être au plus près des besoins et des émotions de, de nos enfants. Mmh.
0: Voilà. Tu, tu vois, chaque lundi, sur, sur la tribu Maman Sème, on fait euh, le, le point voilà, Qu'est-ce, quoi de prévu cette semaine Alors, on est plus en côté rendez-vous organisationnel, etc. Et en t'écoutant, je me dis, mais j'ai carrément envie de le changer. Quoi. Ce rendez-vous, il est, il est important parce que c'est un petit peu, aller qu'est-ce que je fais cette semaine Et tout. Et, et là, en t'entendant, j'ai envie de dire, mais voilà, comment je me sens là, en ce lundi matin Et, et quels sont mes besoins Qu'est-ce que j'ai envie de faire Et je pense qu'en plus, ça va aider parce que ce n'est pas facile de faire cette introspection toute seule. Donc, ça peut aider Joël et les autres moments à se reconnecter à soi et justement, peut-être trouver un petit quelque chose, un petit moment pour, ben voilà, j'ai ce besoin-là. Et du coup, ben, je vais le nourrir de cette manière-là, à tel moment, etc. Donc, euh, je, je, merci à toi, parce que je pense qu'on ben va je, le... Je, je t'en prie. <rire> ce, ce petit point du lundi, on va le retravailler pour, ben, pour se reconnecter encore ouais. plus à soi. Donc,
1: ouais. Ouais. Pour être moins dans l'organisationnel mmh. et être plus C'est dans ça. l'être. Encore dans une l'être. fois,
0: dans l'être. Tout à fait. Mmh. Tout à fait. Tout à fait. On pensera à toi chaque lundi. C'est <rire> grand <gros> plaisir. <rire> Merci. Mario a une question pour toi. Donc, déjà, elle te remercie pour le sujet de super intéressant et donc l'opportunité de poser les questions. Donc, elle a beaucoup travaillé sur son enfant intérieur. Elle dit J'ai désamorcé beaucoup de périodes difficiles, le manque d'amour, de reconnaissance, l'abandon, des responsabilités d'adulte beaucoup trop tôt donc surveiller son petit frère alors qu'elle avait que 4-5 ans pendant que sa maman allait faire les courses. Et elle, euh, je, elle dit Je me reconnais dans tout ce que dit Joël, ne pas faire de bruit, ne pas exprimer ses besoins, pour ne pas être embêtante, dérangée. Donc elle aimerait, un peu comme Joël, lui donner la possibilité de, de vivre, donc à son enfant intérieur. Ce qui n'a pas connu la joie, l'insouciance, exprimer ses besoins. et je, J'ajoute une petite parenthèse, on, on parlait de cette injonction « soit parfaite », elle est aussi ultra-forte en tant que femme, en tant que fille. Ouais. Je Il pense y en a, pour que les ouais. garçons ouais. l'ont beaucoup moins. Ouais. « Soit parfaite ouais. »,« soit parfait ». Donc, ouais. fait, la, la fille ne doit pas déranger, ne pas ouais. montrer ses émotions, ne pas se mettre en colère. Je pense qu'on peut… Enfin, moi, je me retrouve dans, ouais. dans, dans ces deux messages, le message de Marion et de, de Joël. Ouais.
1: Qu'il y en a pour les femmes, il y, en a, il, y en a, il y en a vraiment deux il y a soit forte et soit parfaite. Mmh. Je crois vraiment que c'est les deux drivers les plus importants et qui, du coup, sont vraiment générateurs de stress. Donc, euh, donc c'est vraiment important de, de, de pouvoir se dire ça. Mais pourquoi il faudrait que je sois plus forte en fait Et j'ai le droit de ne pas arriver à tout faire et surtout euh, euh, ce que j'entends un petit peu à travers, euh, à travers ces, ces femmes de la tribu, que je remercie beaucoup encore une fois, euh, c'est qu'elles ont peut-être des difficultés à demander de l'aide. Hmm. Parce qu'on leur que a confié... Disiez, des... là, voilà, Joël, ouais. et c'est ça. Mais, mais je crois que derrière Marion, il y a ça aussi, c'est qu'elle a, elle a déjà beaucoup travaillé, et quand il y a de la volonté de la conscience, effectivement, on avance beaucoup, hein, et c'est très très bien. Puis a, on n'en a pas parlé, mais il y a toute cette résilience. Donc c'est à elle de trouver comment nourrir son enfant intérieur dans les énergies de joie, dans les énergies positives puisqu'elle a déjà réparé beaucoup de choses mais aussi euh, dans les choses plus contraignantes de la vie euh, qu'elle apprenne à demander de l'aide parce que pour moi c'est une des clés pour prendre soin de soi parce que prendre soin de son enfant intérieur pour moi c'est simplement, je je ne l'ai pas dit comme ça mais je le le dis maintenant, c'est se connecter à soi hein. se connecter à soi donc voilà, dans, dans, dans ses besoins, dans ses émotions, euh, dans son corps, comme je le disais tout à l'heure. Et, euh, et Marion, c'est ça qu'est-ce... Comment, à quel moment, Marion, vous vous sentez… Le mot euh, très tendance, c'est aligné, on va dire en phase, euh, entre la tête, le le corps, le cœur. euh, Qu'est-ce qui fait que toutes ces phases-là sont réunies Il y a des des mamans, ça va être au travail. Quand je suis au travail, j'y suis avec tout mon cœur, toute mon âme et toute ma tête, parce que je donne l'énergie cognitive nécessaire pour euh, faire les choses avec le cœur et me sentir très bien à la fin de ma journée de travail. Il y a d'autres femmes, ça va être bah, quand je joue avec mes enfants. euh, D'autres, ça va être quand je sors avec des copines. On n'est pas obligé euh, d'aimer toujours être avec ses enfants et, et on n'est pas obligé d'être, d'aimer être maman. Hein. On peut se dire oh là là c'est super dur, etc. Donc je, je crois que euh, il faut être à l'écoute sans se mentir de qu'est-ce qui me fait du bien à moi en tant que femme, en tant que petite fille, en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que maman. Toutes ces casquettes qu'on a. Mmh. Mmh. Et ouais. et on a le droit d'être multitâche dans ce sens-là, c'est-à-dire pas être sur tous les fronts, mais je veux dire avoir un moment où on n'est que femme, un moment j'apprends rien, mais un moment où on n'est que copine, où on n'est que sœur, où on n'est que maman et où on n'est que collègue et, et on n'est pas euh, voilà. Enfin, je pense que c'est parce que si on incarne un rôle euh, à fond et pas les autres, il y a forcément de la frustration. Et là, on reconnecte avec cet enfant, cette part de nous qui est blessée, frustrée, euh, qui se sent abandonnée, rejetée, etc. C'est un cercle vicieux. Donc le cercle vir- vertueux, c'est toujours de se dire. Comment je peux faire pour avancer, pour me sentir avec, en phase avec moi, dans, dans le plus de domaines possible, et surtout sentir que je suis connectée à moi, à mes aspirations profondes. Qu'est-ce qui fait de moi la personne que j'ai. Enfin, qu'est-ce qui fait que j'aime la personne que je suis là euh, euh, Alors, s'aimer, c'est l'histoire d'une vie. Hein. Je ne connais d'accord. personne qui s'aime à 100% tout le temps, mais qu'est-ce que j'aime bien chez moi, sur quoi je peux m'appuyer pour, pour continuer à faire briller ma petite flamme quoi. Et euh, voilà, et, et tu parlais de diamant tout à l'heure euh, on a un diamant brut en nous mm-hmm. et au fil des années on va, le, on, va, on va prendre un chiffon doux et on va enlever la poussière et, et on va le faire briller de toutes ses facettes pour euh, j'espère euh, le jour où on doit rendre notre dernier souffle se dire j'ai pas de regrets, quoi j'ai fait de mon mieux avec tout ce que j'ai encore à apprendre, parce que jusqu'au bout, on a des choses à apprendre. Et Moi, j'ai beau être thérapeute, il euh, y a des moments difficiles et des jours où je dé- me déteste et où je n'ai pas confiance en moi, où je me trouve nulle en tant que maman, où je n'ai pas été contente de moi avec un patient. Ou... Mais voilà, je veux dire, c'est, c'est tout à fait normal. Mais, euh, mais, mais essayer vraiment de voir, d'accord, aujourd'hui, c'est n'est pas bien, c'est OK, mais alors co- dans, quoi je, dans quelle énergie je peux me remettre pour ne serait-ce que se visualiser avec quelque chose d'agréable avant de s'endormir Voilà, la visualisation, on sait, hein, c'est un outil de sophrologie. Euh, on peut essayer, voilà, pour se faire du bien, en fermant les yeux, en respirant, respirant tranquillement, on va repenser à un moment joyeux, doux, agréable, où on est fier de nous, mais en, je veux dire, on se repasse un film, on n'y repense pas deux secondes, on s'y replonge, on voit les couleurs, s'il y a des odeurs, s'il y a des sons, euh, les émotions qu'on ressentait, notre corps, comment on est dans notre corps à ce moment-là, et notre cerveau croit vraiment qu'on y est, et ça, ça fait du bien, on se reconnecte à une partie de nous qui nous fait du bien et ça ça mmh. peut nous réparer aussi
0: mmh. ouais, c'est pas la liste de courses hein. on est vraiment dans ouais, la connexion euh, des émotions pour créer ouais. des belles choses mmh. dans son corps ouais. ouais. mmh. euh, Févronie, donc euh, elle, me, elle nous dit j'aimerais aussi des pistes pour retrouver mon enfant intérieur j'étais un peu l'enfant au milieu mais un peu l'aîné aussi parce que j'ai un demi-frère qui a 14 ans de plus que moi mon père a toujours eu des problèmes de poids quand j'étais petite comme beaucoup de gens dans sa famille il m'a transmis cette angoisse de grossir quand j'étais adolescente en me faisant des remarques. Résultat, je suis mal dans mon corps et je fais le yo-yo très souvent niveau poids. Cela a entraîné aussi un gros, gros manque de confiance en moi et tout ce que je fais, j'ai peur de mal le faire. Je suis très pessimiste. On m'a toujours appris à donner beaucoup sans attendre en retour et c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Sauf que malheureusement, mes amis en profitent et je suis souvent mise à l'écart. Ça date depuis de l'enfance. Je refoule aussi souvent mes émotions alors que je pense que je suis hyper sensible. Pas évident de vivre avec tout ça.
1: Alors, c'est vrai que plus les questions avancent et plus on se rend compte qu'on a déjà donné des réponses aux questions. Euh, Maintenant, ce que je n'ai pas encore dit et que je je conseillerais plus particulièrement à Féronie, c'est d'apprendre à dire non pour apprendre à se respecter, elle. Alors, en ce qui concerne le manque de confiance, le surpoids, etc., enfin, le fait de faire yo-yo avec un papa en surpoids, bon, ça, ça a vraiment trait à l'enfant blessé hein, qui, a, qui, a, qui a été dans une espèce d'injonction de bah, « faut que tu sois euh, presque parfaite enfin, à mon image et ne sois surtout pas comme moi enfin, ». Ce papa qui avait très, très peur hein, que, que sa fille souffre de, du même surpoids. Euh, moi, je conseillerais quand même euh, euh, peut-être de l'hypnose pour justement libérer euh, toutes ces peurs-là, euh, et puis euh, au long cours, dans, dans un suivi, euh, euh, travailler sur la confiance en soi. Euh, mais la priorité, là, ça serait vraiment euh, être un peu plus égoïste, euh, parce que c'est très important, moi j'appelle ça l'égoïsme vital, hein, de, de pouvoir fait. penser à soi, et puis c'est très difficile de, de, de dire non aux autres. Alors on n'est pas obligé de dire non, d'emblée, si c'est difficile, on peut dire oui mais, voilà, hein, euh, oui d'accord, mais euh, dans deux jours ou pas maintenant, voilà, etc. Euh, comme avec les enfants, hein, plutôt que de dire non, on peut dire oui, mais c'est, ça, ça passe plus facilement. Mais euh, je crois que l'urgence, c'est ça, c'est d'apprendre à, à qu'elle apprenne à se recentrer sur elle euh, et à être au plus près euh, de ses besoins propres euh, et de ne pas agir pour être reconnue par les autres. On a tous un besoin d'appartenance, de reconnaissance, besoin d'être aimé, d'être aimable, euh, mais je crois que si on ne s'aime pas soi, on attend trop des autres et on risque d'être déçu parce que les autres finalement ils viennent se servir ils ont l'habitude quand on est très généreux très altruiste c'est acquis mais c'est tout à fait possible de revenir en arrière et parce qu'à un moment à trop donner on s'épuise et, euh, alors c'est sûr que la petite fille blessée elle, elle est là mais, euh, mais l'adulte elle est copier collé avec cette petite fille donc euh, il faut pouvoir vraiment euh, restaurer euh, cette, ces parts blessées j'aurais envie de dire qu'il faut devenir sa propre maman hein, donc euh, il, il faut apprendre à, à se consoler à se prendre dans les bras euh, moi ce que je fais faire vraiment euh, aux mamans dans, dans les ateliers c'est, tu le connais peut-être ça Laetitia on ferme les yeux On prend des respirations calmes et profondes, on met les mains de chaque côté comme ça, euh, on croise les bras, on met chacun et on se berce, on ferme les yeux. Notre cerveau croit qu'on est bercé comme un bébé et on produit des des endorphines et de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement et et vraiment s'offrir des moments comme ça où on va être « je m'aime », même si c'est difficile. Je m'aime. Voilà. Mmh. Et, on se, et on se dit des mots gentils. Et je fais de mon mieux. Et des mantras. Enfin, ça, c'est pareil. Je pense que dans Maman Seine, tu, tu le fais peut-être. Mais euh, on, peut, on peut se dire des mantras, des phrases. Au début, on va se les dire. C'est dur. Ça sonne faux. Ça ne résonne pas. Et puis, au fur et à mesure. Euh, elles vont prendre du sens, et on va les incarner, même si si c'est qu'une, mais euh, je fais de mon mieux, je m'aime comme je suis, euh, je suis parfaitement imparfaite, enfin voilà, des choses comme ça, et j'apprends à dire non, et je me respecte, si je dis non à l'autre, je me dis oui à moi, enfin toutes ces phrases qu'on voit circuler sur les réseaux, mais il faut faut vraiment se les approprier, les transformer, euh, pour qu'elles aient du sens pour nous, quoi, et c'est hyper difficile, hein, euh, euh, quand on arrive à le dire, on se regarde en droit de les yeux dans un miroir, on a gagné, quoi, mais ça prend mmh. beaucoup de temps. Mmh. Donc, euh, j'aurais envie de vraiment me dire, prenez soin de vous. Pensez mmh. à vous, quoi,
0: d'abord. Ouais. Mmh. Oui, c'est déjà peut-être euh, seulement mmh. ce caliner, ce, ce c'est déjà ce extrêmement
1: puissant. Se caliner, ouais. Ah, ouais. Il y a quelque chose que je fais euh, personnellement chaque matin depuis, depuis deux ou trois ans. Euh, je prends cinq minutes. Alors, je me brosse à sec avant. Ah, bon, bon, ça, ce n'est pas le pitch, ouais. mais c'est... Je prends ça ça une fait huile. du bien par contre. Ça fait d'accord. du bien, donc du, du bas <rire> vers le haut, euh, les jambes et puis les bras, voilà, le torse. Et surtout, je, je, je passe du temps sur mes jambes et sur mes bras. Et les jambes, ça nous fait avancer. Les bras, c'est fait pour être en lien avec l'autre. Euh, je prends une huile que j'aime beaucoup, peu importe la marque, enfin, on peut prendre ce qu'on veut, une crème, et je, je, me, je me l'applique, euh, mais rapidement, hein, ça me prend vraiment cinq minutes. Je me masse un tout petit peu avec, et en me massant, je parle à voix haute. Mmh. Et je dis, je suis confiance je m'aime comme je je peux, comme je suis, je suis, je dis n'importe quoi. En fait, tous les jours, je je dis ce qui me passe par la tête. Et en fait, bah, si on travaille un peu en énergétique, ça ça met des messages positifs dans toutes nos cellules, dans tout notre corps et on commence à habiter ça et on commence à, à donner euh, des messages plus positifs à notre cerveau donc ça c'est un petit truc ça peut paraître décalé par rapport à l'enfant antérieur ben non parce que ça nous répare de de partout donc euh, -hmm. on se se chouchoute et et voilà donc ça c'est un petit truc que que je pratique personnellement moi j'aime bien donner des trucs que je pratique parce que c'est mieux de les expérimenter quand même euh, avant de les conseiller
0: tout à fait, oui. puis c'est facile à intégrer dans le quotidien parce ça qu'on a souvent ça, tendance oui, oui. soit à mettre de la crème sur le visage ou ouais. sur le corps. C'est oui. vrai que moi, j'avais envie justement euh, d'instaurer ces mantras pour le matin. Oui. Et, et, et Alors ça dure deux jours et puis après, bah, non, je arrive pas. Oui. Pourquoi Parce qu'en fait, ce n'est pas installé avec quelque ouais. chose qui.. Et une ça habitude. devient
1: automatique. Moi, c'est et vraiment ça... Alors que
0: là, pouf, oui. ça va, ça sera Exactement. simple. Quoi, parce que du coup, je fais un geste qui est déjà ritualisé, qui est déjà dans voilà. mes habitudes juste Rajouter ouais. quelque chose qui ne va ouais. pas me demander plus de temps. Donc, je, je vais prendre ta petite astuce et, et ton euh, rituel.
1: Ça, ça peut être le soir, parce que quand on est une maman, moi j'ai des grands-enfants, donc je, le matin je suis toute seule à me préparer, mais pour une maman qui a des jeunes enfants, ça mmh. peut être le soir. Et les jours où je ne peux pas le faire, parce que je pars très tôt, etc. Et, et là, je me dis, bon, je vais le faire n'importe où. Je vais le faire vraiment trop vite sans y mettre tout mon âme et tout mon cœur, donc ça ne sert à rien. Ou les week-ends, en général, les week-ends, je ne le fais pas parce que je ne veux pas non plus que ça soit, euh, voilà, le week-end, je dors plus tard, etc. Euh, et bien ça me manque en fait mmh. je, c'est vraiment une, c'est, c'est inscrit donc euh, quand ça me manque trop je le fais mais des fois je me fiche la paix aussi euh, je me dis bon c'est bon euh, aujourd'hui euh, tu bouquines tu ne vas pas te, t'enduire etc mais, mais en tout cas euh, pour le pratiquer maintenant c'est, c'est instauré effectivement
0: mmh. merci vraiment pour cette astuce
1: je t'en prie mmh. on a une dernière question de oui.
0: Justine euh, pareil qui nous remercie beaucoup pour, pour déjà pour toutes les questions qui lui en parlait aussi et donc pour sa part, elle dit voilà pour ma part, je cherche à retrouver de la créativité à travers mon enfant intérieur et je ne sais pas comment m'y prendre. On a déjà un petit peu évoqué oui. tout ça, mais ouais. a peut-être des tout petites fait. choses à nous apporter en plus.
1: Bah écoute, non pas trop. Je réfléchis. Euh... On a évoqué beaucoup de choses de l'ordre de la créativité. Je, je crois que c'est tellement propre à chacun de trouver euh, sa part créative. On peut aussi euh, s'inscrire à un atelier d'art plastique. Euh, mmh. On peut faire du scrapbooking. On peut faire un, des tableaux mmh. de visualisation avec euh, du collage. Mmh, board, et, comme ouais. tu dis, euh, la, la danse intuitive, mmh. euh, euh, le yoga du rire. Euh, euh, c'est... c'est... Je ne sais pas, il enfin, y a tellement de choses, je crois, ça peut être te faire des gâteaux, euh, bon, la part créative, c'est, c'est tellement vaste, quoi. Enfin, c'est propre à, aux talents euh, connu ou insoupçonné de chacune. On, on a aussi à découvrir en nous des parts qu'on a ignorées, euh, qu'on a empêchées de s'exprimer. Parce qu'il ne fallait pas faire ci, il ne fallait pas faire ça. Euh, mais, euh, mais voilà, je pense que la créativité, ça peut être aussi euh, le style vestimentaire où on va oser mettre Carrément. des couleurs euh, voyantes, des grosses boucles d'oreilles alors qu'on n'aurait jamais osé se maquiller alors qu'on ne se maquille jamais, se faire faire les ongles avec des petits, des petits dessins dessus, là, alors mm. que on avait l'impression que c'était que pour une certaine catégorie de femmes et que ça faisait trop ceci trop cela enfin, voilà mettre des lunettes originales c'est de la créativité enfin j'en sais rien mais euh, dans la mesure où ça nous correspond que c'est fait avec cœur et qu'on s'affranchit du regard des autres et qu'on ose être soi je crois mmh. que le, être au plus près de son enfant intérieur c'est vraiment ça on l'a dit tout à l'heure c'est oser être soi en connexion avec soi mmh,
0: mmh, mmh. Tout à fait, il y a différentes parts de créativité, c'est se retrouver là-dedans et il n'y a pas d'unique méthode, il faut tester et puis je pense qu'il faut sortir aussi des, des attentes qu'on a pu avoir ou à l'école ouais. en fait, on ne laissait pas de créativité, déjà dès le âge, en maternelle, ouais. en fait, on le voit par exemple quand il faut un cadeau, que ce soit je ne sais pas pour Noël, la fête des mères, la fête des pères, tous les enfants, tous les minots, ils ont tous le même petit truc quoi. il n'y a, a, ah, a pas ce côté créativité, ce côté euh, qu'est-ce qu'on a envie de faire et, et du coup, on perd justement cette part de oui. créativité Exactement. qui est à l'intérieur de nous. Et comme oui. je dis, moi, je le vois quand je, je participe aux ateliers avec les enfants à qui où en fait, euh, bah déjà, ils ne se regardent pas entre eux et puis euh, ouais. ils font ce qu'ils ont envie de faire. On leur donne... Ouais. Moi, je me souviens de ces petites filles avec euh, de l'argile et je l'ai regardais, et en fait, ouais. il y avait des trucs... C'est... Et oh, bah... puis, c'est du plaisir. C'est... C'est c'est plaisir
1: on n'est pas dans une recherche de
0: quelque chose Exactement. qui va euh, ressembler à quelque ouais. chose. Quoi. Voilà. voilà. Juste laisser aller. Mm-hmm. Alors, voilà, ça peut être de l'argile, ça peut être la oui. pâte à modeler avec son enfant, oui. ça peut être aussi la danse et la danser comme un enfant en fait, c'est mmh. ça, c'est mmh. oser mmh. danser comme un enfant, et finalement il y a juste à, à être en miroir, bah, tiens je oui. regarde mon enfant qui danse et je fais pareil Exactement. et là au moins ça, ça, ça peut très peut... sympa
1: d'ailleurs ouais. c'est ça. et ça Mais peut être euh... très
0: simple à, à mettre oui. en place oui. et puis ça peut créer du lien en plus donc ça peut être Exactement. ultra sympa et
1: donc, se lâcher la grappe te lâcher la grappe avec euh, il soixante ce mots <rire> c'est vraiment euh, c'est vraiment ça être au-delà du résultat et euh, s'inscrire à un cours de terre de, 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 de glaise hein, un cours comme ça où c'est hyper kiffant quoi moi j'ai, hum. j'ai fait ça quelques temps j'étais nulle mais le contact avec la matière c'était régressif ça ressemblait à rien mais je me, j'avais l'impression que c'était vraiment mon enfant intérieur qui était au, ah ouais. au, aux commandes c'est vraiment chouette et puis pour terminer avec l'idée de créativité j'aurais envie de dire que la créativité, quand on la met au service de quelque chose, que ça ressemble à quelque chose ou pas, c'est une façon de sublimer beaucoup de conflits intérieurs. On va, on va Sans s'en rendre compte, on va mettre l'inconscient au travail et ce qu'on va faire, même si on ne met pas de sens conscient dessus, on aura fait sortir de nous quelque chose, on aura libéré quelque chose et mmh. on s'en fout de savoir c'est comme en hypnose quand un patient a vu tel truc moi je lui dis pas bah dites-moi enfin je lui dis dites-moi ce que vous avez vu si vous avez envie mais je n'analyse jamais en fait ça ouais. avait du sens pour le patient à ce moment-là ça, ça veut dire quelque chose de son monde interne mais on s'en fiche donc si vous faites un truc en terre euh, bah, peu importe la forme si vous faites un dessin si vous faites une danse on s'en fiche vous avez sublimé un conflit quoi enfin quelque chose à l'intérieur Et de vous c'est
0: intéressant parce que justement quand on observe les enfants peindre alors ils adorent le noir Ouais. Utiliser le noir, parce qu'en plus c'est une couleur qu'on a tendance à ne pas trop proposer à nos et enfants. Souvent, donc... on
1: leur dit c'est pas bien, faut pas. Mais pourquoi tu nous noir eh ben, c'est mais... ça.
0: Et, et souvent, on voit des parents qui regardent. Mais voilà, ils vont être presque dans cette analyse. Ouais. Mais non, en fait, pour ouais. eux, c'est une couleur, voilà. Noir, fait. rouge, ils adorent. Ils ouais, adorent c'est, 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 c'est vif, c'est éclatant. Voilà. Donc, ouais. c'est ça. Mais ils s'éclatent. Combien ouais. de fois j'ai vu des, des peintures toutes noires et. Euh... Ouais. Et en fait, non, il n'y a aucune analyse à faire. Il y a juste, en fait, il s'est ouais. exprimé, s'est régalé avec une couleur. Quoi. Tout c'est ça, fait... ça.
1: Et commencer à arrêter de s'auto-analyser dans le négatif. Mmh. C'est ça. Alors oui, je suis comme ça, j'ai fait ça, mais et essayer de trouver du positif mmh. dans ce qui a été fait. Parce que il faut... ça, c'est pareil, c'est une autre connexion neuronale à faire. Quand on se juge, il faut essayer d'adoucir ça en, en trouvant... Qu'est-ce qu'on a appris de ça Qu'est-ce que ça dit de nous, etc. Pour pour réparer euh, cette façon de se juger sévèrement et de se punir comme un adulte punirait un enfant Parce qu'en fait, on est notre plus sévère juge. Oh oui. Oh, oui. Donc, il faut, encore une fois, il faut se prendre dans les bras mmh. et il faut être doux avec se soi-même. donner de
0: l'amour. Ouais.
1: Exactement. Mmh. Voilà. Et ça mmh. répare
0: notre enfant intérieur. Mmh. Je pense que c'est le grand message en fait que tu oui. nous transmets aujourd'hui. C'est ça. Et si on doit retenir quelque chose de, de notre échange, c'est prenons soin de nous, de nos besoins, donc se reconnecter à ses propres besoins pour pouvoir bah, rallumer sa flamme intérieure, sa flamme de son enfant intérieur et réparer aussi toutes les blessures qu'on a pu avoir.
1: Exactement, c'est ça, parce que derrière derrière toute émotion, il y a des besoins. Mm. Donc, quand on écoute ses besoins, les émotions derrière sont plus douces. Et, et voilà, donc oui, c'est ça, c'est une bonne connexion à soi en apprenant à se connaître et à se reconnaître dans ce qu'on mm. est et ce qu'on n'est pas. Merci.
0: On peut te retrouver où, Mélanie Alors déjà, pour aller plus loin sur la question de l'enfant intérieur, on a énormément d'astuces, 50, dans ton livre « 50 exercices pour trouver son enfant intérieur » aux éditions Erol. On peut te retrouver et suivre ton actualité sur les réseaux sociaux
1: Oui, alors euh, sur Instagram, euh, j'ai aussi mon site que j'ai complètement refait parce qu'il a disparu de la circulation, euh, qui est est en ligne là, même s'il y a encore de la petite beauté à se faire, mais c'est « Sois toi-même » même soit s o i t e soit toi-même.fr, hein, où il y a même des petites capsules euh, de méditation ou de, de, d'outils euh, gratuites en mmh. ligne. Pour mmh. l'instant, tout, tout est gratuit de toute façon, euh, où je, je, je présente qui je suis. Euh, voilà. Après, je suis sur Facebook, mais je suis moins active avec Mélanie Josquin. Et évidemment, je suis beaucoup plus active en tant que Louison Nielman, mmh. euh, Facebook et Instagram euh, où j'ai des parutions régulières et pour terminer je pense que ça, ça peut avoir un lien avec l'enfant intérieur, c'est euh, le petit dernier qui est sorti chez Rol il y a quelques mois c'est, c'est la même collection hein, ouais. c'est pratique pour guérir son enfant euh, sa blessure de rejet Il voilà, oh, ouais. peut aussi compléter euh, l'enfant intérieur euh, Tout à mon sens voilà. voilà,
0: c'est des petits livres très simples et qui on peut facilement passer à l'action parce qu'on peut ouais. les remplir directement. Mmh. Donc et on a pas c'est mal de ouais, mmh. Très
1: très. C'est ludique. ludique. Et puis il y a tout un, y a vraiment des tas d'exercices complètement différents pour qu'on puisse à un moment ou un autre s'y retrouver. Mmh. Voilà, donc, des choses en mouvement, des choses d'introspection, des relaxations, euh, des tableaux à cocher, enfin plein plein de choses, des petits questionnaires, on peut dessiner aussi. Enfin il y a vraiment plusieurs façons d'aborder les concepts pour. Euh, pour qu'à un moment, on se dise, ça, ça, ça me correspond bien. Voilà.
0: Tout à fait. Merci infiniment, Mélanie, Merci pour tous euh, tes beaux messages, pour le temps que tu as accordé euh, à Maman Sème et euh, au moment de la tribu. On est euh, plein d'outils maintenant et pour pouvoir se reconnecter à nos besoins et à nos émotions. Je te remercie. Je te dis peut-être à bientôt pour parler du coup de la blessure de Roger. Pourquoi pas
1: <rire> Pourquoi pas Merci à vous toutes. Prenez bien soin de vous. Oui à bientôt à bientôt au revoir
0: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin et je t'invite à répandre ces belles graines à d'autres moments autour de toi qui auraient besoin d'entendre ces paroles douces et bienveillantes pour s'aimer et semer si ce podcast t'a plu tu peux le soutenir en t'abonnant et en laissant une note et un commentaire et si tu as envie d'aller plus loin, tu peux rejoindre la tribu Maman Sème, un abonnement pour passer de la maman dépassée, surmonnée, fatiguée, à la maman heureuse et épanouie. Tu trouveras toutes les informations dans les notes de ce podcast. A très bientôt!